0: I never cared much
1: for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light.
0: I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. but now w Hello， n turn you the 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸，我是戴小猫。哎，我们今天有一个新的声音哦，嗯、呃，让他先来自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是戴小猫。我现在就是在北
1: 美当家庭主妇，偶尔在报税季的时候帮人报税，所以有大把的时间可以看很多电影，然后也非常荣幸有机会能够跟抱抱一起做节目，嗯、呃，然后如果有什么说的不对的地方呢，还请大家多多包容，因为看电影本来就是很个人的事情嘛，呃，但是我也希望。能有机会跟大家一起交流，然后也特别感谢抱抱今天专门早起来配合我的时间做节目。<笑>嗯岳阳做节
0: 目好像还是第一次，对我们节目是，呃，岳阳是第一次，然后跟听众来做节目也是第一次，所以我们这是一次特别特殊的节目。哦、oh, ，那太荣幸了。对，也是非常欢迎大家，如果有跟小猫一样有兴趣想要聊电影的人，可以呃联系我们。对，我觉得
1: 其实关于这一点，我也是希望鼓励大家，因为我之前呢，我也是。观影量其实再怎么说也不可能跟影评人相比嘛，跟专业人士肯定是没有办法比的。然后我也觉得我写的影评肯定是不够专业，没有什么资格去去评论。但是后来我的一个朋友说，其实那些影评人的影评呢，他可能专业性、技术性更强，可是他是冷冰冰的，没有情感的。如果你能够把你的感受跟大家分享出来，这反而是朋友之间能够加强理解。然后能够找到共同的话题，能够就是一起
0: 来有一个共同关注的事情唱，唱反而是更好的、更有人情味的一种东西。对，因为我也是会看很多影评，听很多影评人的节目，我觉得他们说的很多都是从技术上、理论上都是特别对，但是你有时候就是非常不能同意他们，因为你觉得看电影是一个很感性的，嗯、是出于呃。呃，以感性为主的一个东西，就是如果完全以以理性的方式去解释它的话，你会觉得没有劲。有很多呃，影评人眼里不好看的电影，但是我们觉得很好看。所以我们这个节目它本身就是一个比较主观，然后是以一个电影爱好者的一个角度去聊的一个节目。所以这样子的话，呃，我反而希望会有呃越来越多的。嗯，电影爱好者来参与进来，我们不是以影评人的角度去聊电影。嗯嗯，好了，那我们今天的节目呢，主要是想聊一部，呃，奥斯卡颁奖季的电影，叫《海边的曼彻斯特》。然后呢，聊完之后呢，可能会顺带变的聊一下这一季的奥斯卡颁奖季一些我们觉得呃比较有意思啊，或者比较值得聊的片子。
1: 这个海边的曼彻斯特就是我个人特别喜欢，对，当然他也获了一些奖啦、嗯，但是也不一定说就是每个人都会喜欢的一个片子。好像抱抱就会觉得他有点闷，是吧？对，其实
0: 我已经算是喜欢看闷片的了，但是我看这片子，哎，我觉得今年奥斯卡的片子啊，都有一个共同性，就是都很丧，都很颓。嗯然后都很懵，就不像前两年。对，前两年还会有一些像鸟人啊、爆裂鼓手啊，就是那种很激动人心的片子。但是今年你看、啊《月光男孩》，然后看那个《海边的曼彻斯特》，包括那个《藩篱》啊什么全部都是大闷片，全部都是很苦大仇深的片子
1: 。所以，哦，我当时觉得今年的奥斯卡过于过过于政治正确了。嗯、哦，我就是。不太喜欢这种，因为我也不是说反对 LGBT 人群，我当然也不会歧视那个肤色的。那但是像太多的关于这方面的电影都涌进了奥斯卡，然后可能一个导演就因为禁牧令不能进入美国，还获得了最佳影片的这个奖项。我就觉得，就像有一个影评人说的，今晚被歧视的没有肤色和种。没有人因为这个被歧视，被歧视的只是电影本身。是的，我可能觉得我更希望电影能够回到电影本身，更关注人类的共通的情感，而不是更多的去关注政治。当然，很多政治惊悚片也是很好看，嗯、但是就是太过于政治正确的话，我就不太买账。
0: 其实我觉得奥斯卡不是今年才开始变得政治正确的，它其实每一年都有这种倾向，只不过今年会比较严重而已。对，今年因为川走上台了嘛。对。全民怼川普都已经成为一种现象了，对，尤其是今年的最佳影片，简直政治正确到不得了了。<笑>是，我也是这么觉得。嗯、这个我们可以放到呃我们后面再聊，我们先聊我们今天的主题是《海边的曼彻斯特》嗯。那么，让小猫先介绍一下这个片子的基本信息吧。嗯
1: 、好，《海边的曼彻斯特》它的英文名是《Manchester by the Sea、嗯》。那么。提到这个曼彻斯特，我第一开始看到它这个名字的时候，我以为哦这是一个讲英国的故事，就后来进到影院一看，好像不是那么回事，因为曼彻斯特它也不在海边，然后其实它是在讲美国的马萨诸塞州的一个小镇，因为它在海边，所以叫海边的曼彻斯特。嗯，在美国也有其他的小镇叫曼彻斯特，就用这个。相互来区别，然后这个影片的片长呢是一百三十七分钟，是一个很长的片子，嗯，超过两个小时啊。然后分级呢，应该说是一个 R 级片，因为它里面有无数的粗口，嗯，好像在按照北美的标准有三个 F, 对三个以上的 F F word 就就已经算是 R 级片了，就是说未成年人要在呃家长监护之类的。呃情况下才能够看、嗯，所以如果是中国这样没有分级制度呢，那家长如果要看这个片子，还是要审慎一点。我记得之前讲那一个《血战钢锯岭》的时候。嗯好像是叨叨吧、嗯，另外一个嘉宾说对啊，我看还跟我儿子说那个，<笑>你看追女孩子要怎么样，然后就想这里会有那么多残肢断背的小孩子看真的可以吗？不过有家长陪同
0: 应该还没问题了。其实我是觉得中国的小孩子心里其实蛮强大的，因为我们以前看的那个什么葫芦娃、啊、什么都很吓人的。<笑>
1: 哦，我小时候那些电影，那个动画片简直童年阴影啊！那个魔
0: 方大厦、啊，好恐怖啊！对啊，所以我就觉得，其实中国的小孩是能够接受的。还有你刚刚说的，就是海边曼彻斯特，嗯、它有很多呃粗口是吧？但是好像我看的版本，它可能翻译的问题，它没有翻译出来那么多粗口，我完全没有感觉到。是吗？哦、嗯， oh, 我也
1: 我其实我也没有感觉到，我当时看的时候，我是完全没有感觉到的，嗯、但是。后来就是因为知道他这个分级上的标准之后，看第二遍的时候在想这个问题，然后我就注意到他确实是说了很
0: 多粗口。哦、他也也不你骂人于无形。你刚看的时候，<笑>对对
1: 对，他就是特别自然的就把他带出来了，<笑>自然到你都根本没有意识到这是一个粗口。哦
0: 、那还有一种可能，是不是翻译他没有全部翻译出来，把这些粗口的地方就省略掉
1: 了？也有可能，因为。说实话，我以前还干过一小段字幕， oh. 所以就是这个英文翻中文的时候，有的时候你可以牺牲一下那个它的准确性，只要把那个意思表达出来，然后你要把它说的像中国话， mm. 所以有的时候可能会省略一些哦， oh. 嗯，其中的 f word， 因为他几乎只要说话就一定要带 fucking， 然后就不带这个词他就不会说话的感觉，因为他这个人设就是一个。小镇青年嘛，然后就吊儿郎当的，他对他来说是很自然的事情，然后好像对观众也催眠了，也变成一个很自然的事情。对
0: ，完全没有注意到
1: 。对，嗯，嗯他的主演是凯西·阿弗莱克，是大家都熟知的本·阿弗莱克的弟弟、嗯，然后也因为这部片子获了啊、呃、最佳男主的奥斯卡奖项。对，那女配呢？嗯、呃，是米歇尔·威廉姆斯。那、呃、我一直也觉得他的演技真的是就是平辈的女演员里头数一数二的。她也是提名了最佳女配，但是并没有得奖。包括演侄子的那个演员呢，叫卢卡斯·赫奇斯，但是他也是提名了男配，却没有得奖。嗯、呃，导演和编剧都是凯尼·洛纳根。他也不是新人了，他是一个资深的编剧，但是导演作品并不多，可能就是三部的样子吧。然后，呃，跟这一部呢是获得了最佳原
0: 创剧本的奥斯卡奖项。嗯，嗯，然后补充一下，就是这个片子的制片人是马特·达蒙。然后，这个故事它是根据他的一个。真实事件就是他的邻居的一件事情所改编的。嗯，本身呢，他是想自己来演这个片子的，但是档期没有撞好，所以他去演了长城。<笑>所以他
1: 就是拍了长城，
0: <笑><笑>所以就好好像还被很多人嘲讽嘛
1: 。对呀、啊，就是那个奥斯卡主持人那个鸡毛秀的那个主持人就一直在调侃他这个嘛。啊、呃，不过好歹也没有捞到外人手里面。这凯西就跟他的小舅子一样，所以对
0: 。但是我觉得，如果换了马特·达蒙演，可能演不出那么丧的感觉吧
1: 。对的，没错，我就是觉得这个人设好像特别符合凯西的形象。就是说，真的，说实话，我也没看过凯西演其他的戏啊。嗯、当然，他那个其他戏可能也不是特别有名。是的，我甚至都不知道。他将来会不会还有更好的作品出来？因为你看他在奥斯卡上的那个状态，我就觉得这不就是利吗？这是利 Chandler， 这不是凯西亚布莱克呀？就是他的这个形象好像跟这个人设，跟他本身的性格特别一致，所以我都不知道他将来是不是给他一个新的全新的角色，他也能靠他的演技诠释好。但是他在这个呃人设当中的表现确实是非常好，非常有说服力的
0: 。我觉得他可以演同一种类型的片子，就跟这个导演一样，就一辈子就拍同一种类型的电影就可以了，把同一件事情做到好，哦、是就跟那个《失之愈合》一样。是啊，这样子我觉得也不错。对于影迷来说，能看到他把一样东西做到极致也是不错的。对，嗯。
1: 啊，我觉得我之所以喜欢这部片子，可能也是跟我的观影的体验有关吧。就是它的那个观影条件对你本身的观感是很有影响的、嗯。比如像这一部，我是专门跑到大城市里面去影院看的，因为它不是一个特别主流的片子，所以在小镇里面影院是没有呃上映的。所以我去影院看的时候呢，还是看的下午场的。也就没有那么多的观众，来的全都是退休的老头老太太，所以大家很安静。然后诺大的影院就可能几个人，然后我们就嗯很容易投入到那个影片当中去。相反的，我看其他的影片，比如说最近我看了那个《罗马帝国消亡史》，就是在我的 iPad 上看的，然后可能就看一段，又又换个地方坐一下，再接着看，就始终没有办法入戏。我就一直觉得这个导演一直在炫技呀，这个
0: 好浮夸呀。<笑>我觉得就是你在电影院看跟在家里看，肯定对你情绪的这个渲染也是不一样的。是，
1: 我是先在影院看了一遍，然后觉得特别好，后来也推荐给我老公嘛、啊，我们又在家里面自己看了一遍，我还是觉得挺好的，但是就是好像。在看的时候就会比较客观一点了。嗯，
0: 那这个片子它特别打动你的部分在哪里呢？因为在那么多奥斯卡颁奖季的片子里面，你对它情有独钟，这是为什么呢？前方高能预警，即将进入剧透环节
1: 。首先呢，我觉得就是也是跟个人情感有关系。我观影回来之后，我就我老公就知道我看了这个电影，我问：“哎，这是什么？”我跟他说，这是一个关于 PTSD 的电影，就是一个创伤后后,后,遗、呃、创伤后遗症的一个、嗯、一个片子。那其实这是一种心理疾病吧？我就觉得现在很多人都会有这种呃，不管是抑郁啊，还是创伤后遗症啊，还是这些的。我个人是非常关注这方面的，就是心理疾病的这些病友们。啊、然后，所以我就觉得。在这一点上就很打动我，就让我能够去关注它。另外，我觉得它的剧情，可能我还是属于看电影比较肤浅的那种，我还是非常关注剧情的。我觉得一个电影，它应该是要好好的去讲一个故事的。它的剧本的细节设置是非常的到位的。然后你这个剧本一拿出来，你就知道这是一个有厚度的、有生活经验的人写出来的。它是特别的真实，所以特别能够触动人心的一个作品，也无怪乎它最后得了最佳原创剧本的奖项。那从细节上说，你可以发现它有很多情节上的前后呼应。比如说，在影片前面一点，他在酒吧跟人打架，然后快到片尾的时候又有一个酒吧打架的戏，你就会觉得哦，好像。他回家走了这么一圈，嗯、呃，经历了要当监护人，然后经历了这些事情之后，好像你觉得他可能会被治愈，他好像能够去承担这样一个责任，或者是接受他自己的过去，但是没有。经过这个酒吧打架等一系列的事情，我发现他又回到原点了，这是一个前后呼应的地方。另外呢，就是那个火灾，前面呢有一个这个事件。是怎么发生的这样一个回忆线的火灾，然后后面呢，又有一个他在家里面把那个酱煮糊了，然后触发了警报的那么一个火灾，这也是一个前后呼应。另外，他有两个线一直在互相的走嘛，一个是回忆，一个是现实，就是这样交叉的叙事。他在回忆点上的设置也是非常巧妙的，比如说他为什么回想到之前这个。有这个事件呢，就是大家已经看了快半个小时，快四十分钟了，他还没有告诉你为什么这个人变成这样、嗯。哦，这个时候设置了一个回忆点，就是律师在跟他谈，说让他当监护人的问题，那这就引发了他想到自己之前是一位父亲的时候，到底发生了什么、嗯，导致他变成现在这个样子。我觉得这个回忆点设置也是很巧妙的。嗯、呃，其他还有很多细节，比如说。第一开始他出场，那在各个房客房间当中去修东西，那房客就是在打电话呀，或者是在跟他说自己，呃，将来会会有什么打算，或者跟他发脾气，他完全就是一个局外人的样子。然后你再闪回的时候，你就会发现他的衣服的颜色跟他现在都不一样，他要么就是穿着一个特艳的绿色。像我就是一个黄色就很艳的颜色，然后穿着短裤，跟嗯、呃、自己的哥哥和侄子在一块很开心的样子。人物状态不一就觉得这些，对对对，他用一些很细节的东西，能够给你传达出来特别不一样的感觉，然后就让你会觉得，哎呀，这个人怎么就会变成了这个样子？这是。对他来说是一个多大的创
0: 伤？嗯，你是比较喜欢这个片子里面的一些细节是吧？还有那前后、嗯、前后呼应。对，这就是在在剧情上，嗯
1: ，或者是剧本的细节设置上，我喜
0: 欢的地方。嗯，这个电影它的剧本确实是非常强大的，尤其是它的一个叙事方式，它一开始不告诉你这个主人公经历过什么，就给你呈现的是他直接现在你看到的这个状态，你就会一直很好奇，到底是什么事情让这个人变成了现在这个样子？因为他一开始出场的时候其实是有点讨人厌的。呃，老是跟、啊、有吗？对啊，他老是跟人家找茬。比如说，他在酒吧里喝酒，人家盯着他看。其实有可能人家并不是说真的在盯着他看，但是他就觉得人家在盯着他看，所以他要跟人家去。呃，找茬就要跟人家打架，然后你你就会觉得，哎、呃，这个人就是好像看什么事情都看不惯的样子，到底是为什么？然后所有人跟他讲话，他都一副不耐烦啊，一副很很丧，我就是生活了无生趣的一副样子。你就会想，为什么这个人是这样的？然后包括他的哥哥去世了，照道理来说，他是他的亲弟弟。如果说呃哥哥留了一个孩子让你抚养的话。照道,道理来说是就是理所应当会接受，但是他为什么那么强烈的不愿意不接受，还说呃我哥哥如果呃告诉我他会知道我肯定不会接受这件事情，你就会很好奇为什么这个人是这样的。嗯、然后他就在这个点，就当你充满了疑问的时候，就在这个点有一个呃律师在跟他讲话的时候，他插入了他的回忆，然后你才知道哦，原来这个人他之前发生了这么大的一个。悲惨的事情导致他之前会变成那个样子，所以我觉得他的这个嗯呈现方式嗯还算是蛮新颖的，这个还蛮吸引我的，因为我是一个比较喜欢看到有各种反转的人，<笑>就是前面他的铺垫，最后你要给我一个呃为什么？你们如果不给我为什么我会很难受？所以他在这个点呈现出来的这个转折，我觉得。呃，是设置的很好的。然后从这个转折点之后呢，他就开始回忆线跟他的现实线几乎是平行的。比如说，他现实里面发生了一些你、嗯、需要做抉择的时候，他的回忆线就会出来。一开始是嗯，让你知道了为什么他会变成现在这个样子，他的孩子。你究竟是怎么会死的？然后到了现实生活中，就是他面对他侄子，他的侄子是一个那么鲜活的生命，然后他肯定一直也是很在犹豫的，到底要不要去抚养他侄子这件事情。但是每当想到他是一个很不称职的父亲，他带孩子是很失职的一个状态，他就又会又会打回原形。就是每当他想要。呃，重新展开生活的时候，他的回忆就会出现，然后又令他退缩，所以就导致这个人为什么一直没有办法和自己和解，一直没有办法重新回到正常人的生活里，就是因为他的回忆时时刻刻的都会出现在他的脑海中，包括他最后见到了他的前妻，他的前妻的出现也是不断的在提醒他之前发生的事情，所以他一直想要逃离这个小镇。我觉得他这个两条线的铺陈，跟他的就是剪辑的那个时间点都是安排的非常巧妙的，就包括你之前说的他又睡着了，把那个补的那个东西烧糊了，其实这是特别的打垮他的一个事情。就是当他发现他真的不适合带小孩，他真的还是会像以前一样犯迷糊，把一切都搞砸，所以导致他最后决定。就是把这个小孩呃，给另外一个人去领养，所以我觉得他这个每一次选择都是有他之前的经历的铺垫，然后导致他现在为什么做出这种选择，所以我觉得他这部分是做的比较好的。嗯，那我也是，我我也是说我不喜欢的部分吧，就是，嗯，实在是。太丧了，就是看到你觉得人生太无望了，好难受。然后就是觉得，虽然说这个片子嘛是非常真实的，就感觉你真实的人碰到这种巨大的打击也会像他这样，就是一蹶不振。但是我我受不了的一点是，他虽然真实，但是他不是普遍的人生，他只是普遍人生中的一个个。人。个例吧，所以他并不是说很普世的那种，嗯、呃，能够引起大部分人的一个，呃，怎么讲共鸣？但是后来我突然间我又看到了一个新闻，就是上海前一阵子发生了一个事情，就是一个父亲他。嗯，在超市里面带着两个孩子，然后他的妈妈呢是到这个超市的楼下去超市里买东西，然后那两个小孩说，呃，爸爸妈妈到哪里去了？然后这个父亲就一手抱着一个孩子，就是等于两，两个手夹着两个孩子，然后从楼上往底下看，就是带着两个孩子看他妈妈，然后其中一个小孩呢他就挣脱了，挣脱了就。那个父亲一手就抱不住那个一个小孩就掉下去了，然后他他是想去赶快抓那个小孩，导致另外一个小孩也掉下去了，就两个小孩就当场死亡了。我觉得这件事情立刻就让我想到了这个电影的，就是这个男男主人公的经历简直跟这个人是一模一样的，所以我是看了这个新闻之后，突然间我对这个电影才有了感觉的，因为他不是那种。普遍生活中的普遍会存在的事件，但是当你真的看到一个真实的例子的时候，你就会跟这个电影里的男主人公产生同情，或者是呃对他的反应会有一些共鸣。你说的这个事儿不是在天津的吗？啊？不是是在上海吗？啊、哦，我怎么记得是上海？哎、不管不管他是在哪里，啊、记得是得、哎、从哪儿来的，就觉得是在哪儿，啊、这无所谓了。啊啊、但是反正对事件就是说、嗯，说明这种事情在真实生活中也是会发生的。然后你在想这个真实事件中的爸爸，嗯、他以后要怎么面对他的生活，面对他的妻子、他的家人？然后你在联想这部电影，你就会特别的有代入感了。呵呵
1: 嗯，我是觉得，我我并不觉得你一定是要在现实生活当中看到这样的事情，或者是觉得它会发生在每个人的身上，嗯、你才会有嗯共鸣，才能够去产生那种共情的感觉。我觉得是你说的很对，它是一种很丧的一个片子，这个人设是特别丧的，特别绝望的，但是他的那种绝望，我觉得反而是一种。这个人设特别有魅力的地方，然后你说他不不是呢？我是觉得这种事情不一定发生在每个人的身上，但是每个人都有可能会发生没有办法过得去自己这一关的事情、嗯，就是没有办法跟自己和解的事情，或者是永远回忆起来是心头的一点痛。他可能没有那么大的痛，但是只要你回看，就永远他会在那儿的一种东西。那这个片子它会告诉你，其实你不一定能够过得去，其实你过不去也没有关系。我觉得这反而是另外一种程度上对人心的抚慰，就是会让你觉得，其实你没有必要一定要让自己怎么样。而这个人设，你说他第一开始挺讨厌的，我觉得。我第一开始就被他吸引了，你知道吗？因为第一个泪点就是我看他在跟经理说话的时候，就是他不是把访客得罪了嘛，然后他的那个经理就跟他说：“你为什么就不能像一个正常人一样跟大家就是道早安呐、啊？然后有礼貌一点，微笑一下，这有什么难的呢？”然后你要去给人家道歉啊？然后他说：“我为什么要道歉？”你就会通过他们的对话发现这个人整个的状态。就是那样一个行尸走肉的状态，啊，我立马就觉得啊，这个人发生了什么呀？他怎么会就到这样的一个境地？立马，我这个中年老阿姨的少女心就爆发了。找，如果对于中年老阿姨来说，看到小鲜肉只能流口水，但是你看到脆弱的男人的时候，会让你流泪。我就是在这一点上被他触动了，然后之后看到酒吧那场戏的时候，你知道，因为我爹开始看我并不知道这个剧情是什么，我看到在酒吧里头那个那两个人好像有意无意的在看他，或者人家也就是无意的瞥过去一眼，然后他就不乐意了，他还以为这是一个要往 LGBT 人群方向走的一个片子，后来发现。其实不是，他是找人打架。可是你知道看完全片之后，你就会明白他为什么会想要去找人打架。第一，他是来自一个小镇，那他当年发生的那个事情在小镇上就是尽人皆知，然后每个人可能都会在他背后指指点点。你就会想象他去到什么地方的时候，去酒吧喝酒啊什么的，那别人可能就会在呃一边挑着他，一边说，哎，你知道这是那个谁谁谁，他怎么。他可能真的就是经历过这些事情，那他现在再看到这两个人的时候，虽然人家不是在谈论他，人家根本不认识他，但是他就会觉得你们是,不是在说我。那然后另外一点也是我觉得更触动我的，就是第二点有可能他完全不是觉得这两个人是要挑衅他或怎么样，他就是想要去打一架，因为他的内心的创伤已经让他觉得。这个日子没什么可过的，没什么意思。他好像必须要在生理上有一些刺激，哪怕让自己受伤，他才会觉得，哎，这一天我能过得去了。所以我第二个泪点就是他从酒吧回去之后，也是鼻青脸肿的样子，然后进到一个黑暗的地下室，把电视打开，然后电视的光映在他脸上，一个一个。没有意义的一个背景音，他就坐在那儿看电视，也许这样慢慢就睡着了、嗯。我觉得这个场面也是特别打动我。可能每个单身居住过的人都会有这种体验，就是说，你可能一天在外面很累了，然后回到家，就是黑乎乎的一点，然后你回到家之后，你觉得我希望能够听到一点人的声音，然后这个时候你把电视打开。可能周围都是黑的，只有电视的光幕亮着，然后映到你脸上那种光影的那个效果，这个时候你会觉得真的是很寂寞的。但是哪怕是这样的寂寞，对他来说也是足以能够让他平静下来。的。在
0: 这一点上，我觉得是很能触动我。啊、哦，我比较好奇的是，因为你刚开始还不知道他的经历，你就已经开始同情他，并且被感动了。对呀、啊，我是不知道他的经历，但是我觉得他这个状态
1: 是让我觉得，哎，一个人怎么会变成这样呢？他就是他
0: 这个状态已经让我觉得，男人的脆弱很能打动我的。哦、oh, ，就是其实他还没有发生这件事，就是他的状态就已经能打动你了
1: 。对，就是我知道他一定是会有原因，但是究竟是什么事情能够让他变成这个样子？就是一个人他。你这样行尸走肉的状态生
0: 活着，这本身就是对我来说是一个泪点，对，哦、嗯，所以难怪我我记得你当时说这个片子的一开始的镜头你就被感动了，我,我就一直想不通呵呵，因为一开始就是当你没有了解这个人的经历的时候，就很难去呃对他投入什么感情，然后他过着行尸走肉般的生活，其实。没有办法很同情，或者是有什么感触，我也不不知道你一开始为什么就会被感动，就是看到了他这样的状态呀，因为我觉得他肯定身后是会有故事的呀。就是你，所以我，你就是嗯在想他可能会遇到一些什么事情是吧
1: ？对，就是我觉得这个人身后是会有很多故事的。那不管这个故事是什么样，他导致了一个人变成这个样子。我看到他这个样子，我就会觉得，可能如果我深陷抑郁症啊，或者是经历了其他的一些很重大的挫折啊，我也有可能会变成他这个样子。就看到了他，就好像看到了脆弱的自
0: 己一样。嗯，那我觉得这个导演他的这种手法是比较能够吸引你这一类人群的，因为你会好奇他。呃，背后的故事，所以它就一直等于像一个悬念一样，会一直吊着你。但是如果对于呃没什么耐心的观众来说，哦，前面呃这么无聊，然后我也不是很在乎他后面会不会有什么事情，所以就看不下去了。因为我还是看到有很多人说看了前十几分钟就睡着的，所以他这个片子的这种嗯、呃、安排方法吸引的人群还是很不同的。可能我觉得，对，嗯，女生会比较能够被吸引到吧，因为女生还是对情感方面比较细腻一点。对于男生来讲，可能就没有耐心往下看了。嗯
1: ，我觉得有有可能是这样，尤其是可能年年纪越长一点的女生，<笑>像我这样的已经被划入中年的阿姨，会比较。喜欢这样的片子，因为就是比如说，我看很多片子，我都觉得其实是在讲男人的脆弱的，就是女人可能哎呀这日子我没法过了，第二天照样活得好好的、嗯。男人他可能他没有办法去倾诉，他没有那么多渠道去宣泄，所以他很多事情他是要自己去承担起来的。那可能年纪越长的女生呢，她是会越能够。去理解男性吧，然后会觉得这个男人的脆弱。当你看到他的脆弱的时候，你就会特别的同情，然后特别的呃发自内心的去关心他吧、嗯。这就是我刚才说的。现在到我这个年纪，你看到小鲜肉已经没有什么感觉了，最多就是生理性的流下口水。真正要触动你内心的，还是还是这种有故事的
0: ，呃，有人生经历的。男人的状态，哎，那我觉得你特别适合解释一那个电影里面，就是他的前妻，他前妻不是最后其实已经走出这个阴影了吗？然后我看的时候有一点比较困惑的就是，嗯、呃，他的前妻一直在试图找这个男主人公，一直试图跟他说，我其实已经走出来了，我不希望看到你现在一直是这个样子的。其实我觉得他的前妻怎么能这么快就原谅他呢？我觉得如果我是一个母亲，然后我的丈夫因为他的一时的迷糊，导致我的三个孩子统统死亡了，其实我是没有那么容易去原谅他的。但是你刚刚说那些话的时候，我又觉得好像可以理解为什么他前妻最后就这么快就原谅他了，而且他是很迫切的想要。呃，这个男主角尽快的走出这个阴影的，他一直在对，很就是我觉得他好像是一直在有一种很迫切的感觉，反正演员演出来那种感觉，让我觉得他特别迫切。可能他现
1: 在知道为什么吗、嗯？因为凯西演的这个利这个角色，利 Chandler 这个角色，你你不觉得他这个人设在这个电影当中，他是非常有魅力的一个人吗？你看，从第一开始，其实我觉得他的长相对我来说不是那种特别帅的长相，是啊、对吧？我也我我是没有办法欣赏老外的长相、嗯，我到现在我也不觉得高司令长得帅，<笑>但是就是凯西，你看他，你不会觉得他这这就是一个典型的帅哥、嗯，可是他真的是吸引到很多女性哦。从第一开始，他的那个房客当中。有一个黑人的女性就是，哎，我好像喜欢上我的这个修理工了。他<笑>现在正在帮我修厕所，好恶心。”对。然后这是一个，然后在酒吧里面又有一个女的，就是故意把酒喝在她身上，这就是跟她搭讪了嘛、嗯。啊，还有一个，包括后来 Patrick 那个女友的妈妈，对，其实也能看出来，真的是就是想喜欢她，就是想跟她进一步，结果给人家怼回来了，就是半个小时就。完全就是话题终结者。那这个妻子呢？我觉得，首先他对丽是非常有感情的，他们感情是非常好的。嗯，这一点从之前回忆线是能够看出来。然后像丽这样的这样的男人，真的是，反正对我来说，我觉得他是很有魅力的，因为他是像孩子一样，在事情没发生之前，他是像孩子一样。但是在事情发生之后，他又变成了这个样子，完全的把自己封闭起来了，然后以一个男人的责任感来对自己进行自我惩罚，然后陷入到这样的一个状态，就让人非常的同情。那至于他前妻为什么这么快就是原谅他了，首先我觉得第一个。他肯定在当时说了无数非常过分的话，嗯、这当然也可以理解，因为毕竟丽犯了那么大的一个错误。但是呢，这条线，嗯、导演没有去表现，嗯、但是你可以想象，都能想象出来。你把我三个孩子，还有一个在襁褓当中的孩子，就因为你的一个愚蠢的错误，都烧死了。那作为母亲来讲，你可以想象她有多悲伤，你可以想象她有多愤怒。那她当时一定是。说了很多过分的伤害他的话。第二点，他现在确实已经走出来了，他已经有了新的婚姻，甚至又生小孩了。所以这种情况下，他回过了头来看这个事情，他其实是可以，嗯，可以能够去原谅对方，并且觉得自己当时确实做错了。第三点，我觉得就是只有当他。和丽达成了和解，甚至只有当他看到丽也走出来的时候，他这个事情对他来说才是真正的过去。不然的话，永远会有一个疙瘩存在在那儿，对他来说也是一个牢笼。如果他不能走出去的话，如果他不能正常的跟丽去相处的话，这件事情就永远在那儿。如果他们能够正常的相处的话，那这件事情的伤痛就会越来越小，对他来说也是一种解脱。所以我觉得，基于这些理由，我是能够理解为什么他的前妻是能够理解他，嗯、呃，能够原谅他的。当然，我现在我也没有当妈妈，我可能也不能完全的理解妈妈对孩子的那种感觉。但是我是能够理解夫妻之间的感觉的。我觉得夫妻之间的事情真的是很难说，嗯、<笑>所以他的前妻能够。原谅他，在我这儿我
0: 是可以理解的。嗯，我觉得我听你之前说的嘛，就是怎么讲呢？就是年纪大一点了之后，就会对男生的脆弱会有更多的理解嘛。所以这一点对我来说，呃，对这部片子他的情绪的理解是有帮助的。然后我觉得最最主要的，可能还是你最后讲的那一点，就是。当这个男主也走出来，跟他关系和解了之后，他才有可能真正的投入他新的生活。因为他现在已经重新有了家庭，重新又新怀孕了嘛。他可能他的生活跟这个男主的生活就形成了一个强烈的对比。呃，大家都是丧子之痛嘛，为什么呃妈妈就这么快走出来了，爸爸？就一直沉迷在里面，就会对他们两个形成一个对比。对于这个女方来说，可能也是一种压力。我觉得是这样的，所以他这时候就非常的希望这个男的可以尽快的走出那个阴影，这样子他们共同的呃走向就是开始新的生活，对他们来说都会比较好。当我看到最后一场戏的时候。我是有一点能够理解的，但是之前他不是一直打电话说，呃，跟那个男主说，我能不能来参加你哥哥的葬礼呀、啊？就是好像是很迫切，很想要跟他见面。我当时都有点怀疑他的动机，我就觉得好奇怪啊。你觉得他他是想要找他报复是吗？或者是想要跟他再续前缘？反正我当时是那种感可对呀、啊。我当时我看的时候，我跟你的理解
1: 就是不太一样。你觉得他是为了自己要解脱，所以想要跟他和解。对我来说，我觉得这个你是要威廉姆斯饰演的这个这个前妻，他在内心他还是爱着丽的。当然，当事件发生的时候，对他来说是一个重大的打击，他肯定跟丽是过不下去了。但是这并不代表着他们俩不相爱哦。嗯，我觉得在他的内心，即使他已经嫁了别人，即使他已经生了别人的孩子，他的内心还是有可能爱着你的。对我来说，这是我对他们俩情感的理、就是，这、就是也是跟那个《比海更深》里面真木阳子饰演的那个前妻的角色，也是一个类比吧。嗯、你看，我觉得在《比海更深》里面，其实，呃，前妻。对于阿布宽的那个感情，是比他对现在的那个男友的感情深的。他还是就是，如果说完全从感情来说的话，虽然他可能也嫌弃阿布宽没出息，但是他还是会有感情的。可是有感情不代表能在一块儿过日子，所以他就是特别毅然决然的，就是就是分手，然后也不在孩子面前给他留什么面子。这就是男人跟女人的区别，女人就是能够这样，女的有的时候真的是能够下狠心的，是女人。她决定自己要往前走的时候，她就不会往前往后再往后看。在这里面，前妻也是，她知道自己要走过去，自己不能够留在原地，不然自己这一辈子就毁了。所以她走出去了，她开始了她的新的生活，然后她的内心其实还是爱着丽的。所以当他回望的时候，他知道自己以前说了很多过分的话，很伤害力。然后看到他现在生活在这种状态当中，他也是心疼的，所以他才那么迫切的，就是想要赶紧去见他一面，或者是跟他能够恢复原来，哪怕像朋友一样相处的关系。呃，能不能一块儿吃个午饭什么的？你看，就这一点，我就觉得他在那个葬礼。教堂的那场戏其实是表现得很好的，在葬礼的时候，他一边配乐是一个很抢戏的一个歌剧啊弦乐的那种感觉，然后配着大家就在葬礼上的那种画面。其实你观察前期的那个眼神，他是在找力的，他是非常关注、非常迫切的想要看到他，然后甚至就是你就感觉他内心有无数的话想要说，可是他又没有办法说。所以他就好像那个眼神，赶紧看一眼又移开，知道自己不应该这样，但是又忍不住想要去关注。然后那个丽也是看到他和他现任的丈夫进来之后，大家也都包括后来领养 Patrick 的那个朋友，还有包括 Patrick 也都在看丽，就觉得哎，他来了，你们俩会怎么样？这个就
0: 是这种微妙的感觉，我是非常喜。欢。嗯，他前妻对他肯定是有爱的，这个是在他们最后那场戏里面有交代的，就其实他在台词里已经说出来了。其实最后一场戏是蛮有说服力的，我是看到他们最后那场戏之后，我才理解了他的前妻，呃，对他的那种感情。但是他是没有想到，他的这种表现反而是刺痛到了男主角。反而令男主角更退缩到原来的那个生活里，因为他看到他的前妻，他就想到他以前的那种生活。所以对女的来说，她可能是希望帮她的丈夫、前夫走出来，但是对她的前夫来说，反而是一种更更深的伤害。所以最后等他见完他的前妻之后，他就彻底的准备要搬离这个小镇了，就彻底不准备留下来。
1: 对，我觉得是的。他见完那个前妻之后，下一场戏不就是他去那个酒吧吗？对，去酒吧之后又无缘无故去找人打架，然后这个时候其实你就就会觉得，哦，他本来可能已经想要过平静的生活，但是又触发了他的痛点，他又必须得找人打一架，他好像才能过
0: 得下去，要宣泄一下。嗯嗯，是。嗯，其实我觉得这部片子它最动人的部分应该是人设。就是这个人物的状态，然后他这个跟他过去的伤痛没有办法和解的这这一个状态，呃，是确实会打动特别多的人，就是令你想到有一些足够大的伤害，大到一定的程度是没有办法走出来的，没有办法重新去生活的。我觉得这一点是，嗯，他做的比较好的部分
1: 。对，我也觉得他的人设和。当然，这个人设是很精彩，然后演员的表演也很到位，然后把这个人设的设置充分的实现了。嗯，当然，利益这个角色特别的能够触动人心嘛，这个我也一再的表达了我对他的喜爱。可是，我觉得从另外一方面，这个影片其实是从整体上反映了钱德勒家这些男人的一个形象。其实，他这个片子是一个很。直男癌的片子，所谓的直男癌的片子，这里面塑造了很多男人的形象，就钱德勒家的男人，比如说他爸爸和他哥哥，这很典型的是一个父亲的形象。然后利和 Patrick 就相对来说是一个子等的形象，像他父亲，呃，通过一些回忆呀、啊，还包括在那个医院里面第一次。诊断出来他哥哥患有心脏病，然后医生宣布的时候，他那个酗酒的大嫂不就是就崩溃了嘛，就说哎，我不管我要回家，然后他父亲就是特别能够平事儿，就是说我去找他回来。他哥哥呢，在他事情发生了之后，呃，离搬走了，到波士顿找了一个就是小地下室，然后他。他哥哥过来看，就说这根本就不是一个房子啊，然后你要有一些家具啊什么的，然后丽就不耐烦了，又 F word 又出来了，然后他哥哥也没说什么，就是走到了门口说一句 Let's go， 就这一句话又让我泪如雨下，我就会觉得哎呀，这种男人之间的情感啊，真的是你不说，但是你会感受到很很深厚的一个情谊在。所以在这里面，我会觉得他父亲和，呃，兄长，更多的扮演了父亲的角色，而他和 Patrick， 则是一个，呃，子的角色。他可能像孩子一样啊，然后可能更自我啊。但是后来他经历了这些事情之后，就变成了这个样子。然后也是，呃，现实线是他跟 Patrick 的一个对比。Patrick 作为一个配角，在这里面戏份也是很多的。反而是跟他形成了一个对照，就是说同样是发生了一个死亡的事件，但是 Patrick 他还年轻，他还有生命的长度和广度去平复他的伤痛。他其实也不是不伤痛，但是好像作为一个呃青少年，对于面对这种事情的时候，他会有一种感觉，说我不愿意表现出来过多的悲伤。所以他在太平间的时候就晃了一秒钟都不到，就晃出去了。但是他的内心是会有一个非常沉痛的伤痛在的，所以他才看到冰箱里头那个动机的时候，是非常的，就一下子就崩溃了，就好像头脑当中有一根弦一下就断了一样。我觉得这一点也是特别真实。那很多经历过这种死亡的事件的人，可能都会知道。就是在经历葬礼呀，或者是去咱们在国内是火化场之类的，因为太太具有魔幻感了，你会觉得好像自己置身事外就没有代入感。可是当某一个瞬间，当四周都静下来的时候，你可能忽然遇到一个什么事，会让你想到。你跟已经去世的人之间的某一个小细节，然后一下子你就受不了了。这一点我是觉得对于 Patrick 这个形象塑造也是很有利的。然后 Patrick 跟李这样一个对比，你就会觉得好像他年轻，嗯，丽要照顾他，对丽来说是一种救赎，可能是会让他回归到正常的生活。可是最后没有，但是没有并不代表着没有改变。到最后，他们俩一块儿，啊、呃，玩着那个弹力球，然后一块儿说，哎，我在波士顿要有一个两居室，然后给你留了一间，嗯、呃，然后你过来的时候可以住啊。开始说，我不会，我不去波士顿上大学。老、嗯、弟说，那好，那就放我的破烂儿就好。嗯，好像事情没有改变，他还是自己离开了小镇。但是这里面你就会发现，在。不知不觉当中，他还是会有改变。然后他们俩一块玩玩着那个弹力球，一块往前走的那个场景，也是看了之后就会让人觉得，虽然说他没有彻底的原谅自己，没有获得完全的救赎，但是他是有一个螺旋的上升吧。然后这个人设到最后，虽然也选择和自己不和解，选择留在悲伤当中，反而因。此。让他的形象更具有魅力了，因为并不是所有人都能够做到的。这样就只是一种具有高道德标准的人对自己的要求。如果他觉得哎，那我也要有我自己的生活，我要过去，反而不会有现在这样特别有魅力的一个形象。他做出了别人所不能做出的选择，他把自己留在了悲伤当中，他选择不与自己和解。这个其实是非常让人尊敬的
0: 一件事情、嗯。我觉得就是有很多人说他留在悲伤中是一件比较伟大、比较高尚的事情，但我觉得其实，嗯，也不完全能这么说。嗯、呃，因为其实他真的是犯错了，他并不是说没有错的。然后再加上他跟他侄子那条线的对比，其实我觉得也并不是说要。把他显得更高尚，因为他侄子最后虽然是走出去，他他是能够马上的就是重新新的生活，因为他身边还有朋友啊，有女朋友，还有他的他的游艇啊，他想要做的事情还很多，嗯，就感觉他侄子好像马上就走出去了，而他就是还是留在原地，我觉得也不能完全这么对比，因为首先他的侄子是没有。犯错，他没有因他的错而导致他的父亲去世，但是这个力是因为他自己的过失，是他因为他那天好像是有点嗑药了是吧，自己有点犯迷糊玩嗨了，玩嗨了，然后把自己的亲生的孩子都烧死了。我觉得这两种导致的死亡带来的伤痛是不一样的。就像他前期能够很快走出来，他走不出来的原因是一样的，一个是过失不在你，所以你的负罪感、那种歉疚感理所当然会少一点。那如果是因你而造成的这个死亡，那你留在这个阴影里，我觉得他也是很现实，就比较真实的一面，并不能因为这件事情就显得他特别高尚。我觉得他是没有在赞扬啊，或者是有在树立他的形象。可能他的人设让大部分人觉得他嗯比较有魅力，但是我觉得呃这也是比较普通的一种普遍的一种反应吧。我觉得是这样的。哦、对，是
1: 我同意，就是确实立是犯了一个非常愚蠢、非常重大的一个错误，呃，是不值得原谅的。但是。确实也是 Patrick 在这里没有做错任何事情，但是他还是不影响之间存在一个对比，就是同样发生一个伤痛的事情的时候 ，Patrick 他是能够去化解的，而 Lee 就没有能力能够走出来。你说的对，他这这里面没有一个赞扬力，但是嗯，从我的角度看呢，就是说他确实犯了一个错误，可是。很多人在犯了错误之后，当然可能没有那么大的错误，可能别人没有原谅我们的时候，我们先选择原谅自己，先让自己能够过得去。嗯，
0: 我觉得其实其实这是这是一个人的本
1: 能，可是在这里面，好像周围的人都原谅了你，包括他的前妻都原谅了你，他的家人也都原谅他，没有人在责备他了，是他自己一直过不去自己这个坎儿。在这一点上，我觉得。无论如何，他能够，以这样比较高的标
0: 准来要求自己，选择去不原谅自己，本身就是需要很大的勇气的。嗯，你这么说也是一方面，但是从另外一方面来讲，这个犯的过失也要分轻重大小的。像这个过失，我觉得就是永远走不出去的过失，并没有那么简单就可以把自己给原谅。而且，就是跟年龄也有关系吧。他这个年龄等于中年的丧子，他其实之后下半生的生活你很难想象还能有什么更精彩的生活可以继续了。但是他侄子是不一样，他还非常年轻，他之后可以走的路是非常多，他不可能把自己永远终结在这段阴影里。而且，就比如说小孩就是丧父或丧母这种经历还是。比较普遍比较多的，但是小孩他肯定还会继续有他自己的生活。如果要类比的话，其实如果是中年丧父或者丧母，跟他侄子就是嗯就是幼时丧父丧母其实是差不多的悲痛。但是如果是中年丧子，这、就是又是完全不一样的了。一个是你本身，你比如说中年丧父母，那么他本身是你有预计中的。他这个悲伤是你每个人你都会去预料的，是但是你对
1: ，而且而且 Patrick 他父亲就是从他很小的时候就已经知道是有心脏病，就大家其实是有很长的时间去做这个心理建设的。对，对对
0: 但是他是一个突发事件，他根本没有预料到、嗯，而且就是你在中年丧子了，你再去重新开展一段新的生活，重新再有自己的孩子，这个真的是。比你那个比那个侄子的那个要更难很多很多的，所以他这个选择在留在这段阴影里，一方面是他自己没有放过自己，另外一方面呢，也是现实情况来说是比较难的，而且在别人的眼里，人家也很难去再重新接受这样一个人，这一点在电影里也有表现，就很多人确实觉得他是个人渣，就是连跟他共事都不愿意的。还有一个镜头，我觉得我印象是比较深刻的，就是他在跟他侄子发生争吵的时候，然后路边走过来一个大爷，哎，<笑>就是、哎，你知道吗？那是导演客串的对对对，哎，那蛮好玩的，<笑>而且而且他还穿了一个大鹅，<笑>而且他表演的也很好玩，就是孙。因为他特
1: 别简单就说了一个 good parenting， 然后他就哎。<笑>你教孩子教的不错啊，这个就很讽刺的那种感觉对。
0: 对，这一段我印象还蛮深刻的，就是说明他在很多人的眼里，他也是一个不值得被原谅的人。所以，如果你要让他开展一段新生活，从现实角度来讲也是比较难。所以，我觉得他这个电影，他就是各方面都表现得特别真实，就是真实生活的,对的对。就你刚
1: 才说的那那些，其实就是说。他本身并不是他自自完全是他自己选择是这样，他也有客观原因造成是这样，嗯、确实也是，所以他这个设置还是很成立的嘛。嗯、不管是外
0: 界条件，还
1: 是他个人内心的感受，都导致了他现在就是这样的一个状态
0: 。对，所以就是一个又看完之后啊，好颓丧，生活好没有希望的那种感觉。可是你
1: 不觉得他其中还是有一些就是嗯很温情的地方？比如说，我就觉得像拍摄他跟他妈妈，他妈妈之前不是酗酒嘛，然后丽就特别不喜欢他。然后拍摄跟他妈妈吃完饭之后回来，又收到他妈妈现在丈夫的邮件，然后就很沮丧。其实丽看出来了，她也不说什么，但是她就是有一个特别的抚慰。就是他跟拍摄的说，哎，这些枪能够卖钱，卖了钱就可以买一个新的马达。他之前他一直知道是有这些枪的哦，他从来都没有鼓动拍摄的说把它卖了，然后能够给你弄一个新的马达。他就是觉得在那一刻他是很心疼这个小男孩，所以用他自己特别的方式给一种温柔的抚慰。这一点我觉得，哎，当我第二次看的时候，我好像。就更感觉出来，其实丽在内心是一个挺温柔的一个人。然后包括他当时火灾发生之后，当时他妻子很生气嘛，然后被抬上救护车的时候，其实挺费劲的，好像那个医护人员一直要把那个轮子弄上去，一直又弄不上去，这个头折腾了好半天。然后那个力，其实这点我觉得倒是也挺真实的。然后丽就一直想去拉妻子的手，然后又一直想去帮忙啊什么。可是他每次一伸手过去，呃，前妻就把他手推开。然后他在那儿手足无措的，也不知道要怎么才能帮忙，但是又一直在那儿。就能够感觉到他当时的那种情感，啊，就会觉得好真实啊！这这就是一个手足无措的男人的应该有的
0: 样子啊。对它确实整个片子的细节都做得特别好，就是如果你要仔细去推敲的话、嗯，你会发现它很多细节都安排的是很有道理的。其实我还比较喜欢一场戏，就是他们两个决定要不要去那个太平间。嗯嗯然后在车上啊， oh, 对，<笑>就两个人，嗯，两个人就是把一,一个词给误解了，一个说走吧，他以为是要开车走， oh, 还有其实他侄子说的是要下车，然后这车子就发动了，然后发了一顿脾气。我觉得这种小细节还是比较吸引我的，我是喜欢这这种方面。他虽然没有在体现什么，其实他们俩蛮像，他们就是这个家族。的人其实都很像的，你看他们其实都是有很多朋友的，像他侄子也有很多朋友，在他发生这个事情之前，他朋友也很多，然后他的哥哥其实也有很多朋友，因为他去，呃小镇上转，所有人都会说你哥哥是个好人，就说明他们都是有很多朋友的人，本身应该来说都是性格还是比较好相处的那种类型。然后那个细节还有一点就是，你发现没有，他们那个
1: 船名实际上是以妈妈的名字命名的。哦，这我倒没有注意。嗯，因为那个之前说为什么哥哥不能下葬，就是因为那个地太硬嘛，然后没有办法掘开，然后 Patrick 就时不时的拿一个那个小棍儿去戳一下那个地。后来好像春天了，然后就下葬了。这个时候给了那个坟墓的那个墓碑。一个特写，上面就有父亲的名字， oh. 有哥哥的名字，然后还有一个叫好像是 Maria 还是什么的一个女生的名字，那个就是妈妈，就是他们的妈妈。然后那条船的名字就是以妈妈命名
0: 的。哦、oh, ，难怪他这个船对他来说意义这么重大
1: 。嗯，就是以 Joe 和弟的妈妈的名字，也就是 Patrick 的外婆的名，字。嗯，哎、嗯，是奶奶吧？奶奶的名字。
0: 所以这个片子它做的比较动人的地方，就是它的细节是值得推敲的
1: 。对，就是我第二次看的时候，还是能够发掘出来很多的点，是第一次看的时候没有发现的。然后就越来越觉得，哎。还是有东西可以发掘，不是说看完一遍之后再看就索然无味
0: 了。嗯，那这个片子就跟美国以前的片子很不一样，因为美国人从来没有那么细腻过，他们总是拍那种就是呃很剧情的片子嘛。呃，不像亚洲人对这种情感方面会表达的那么细腻，所以我觉得这个片子是一部美国片，也是比较有意思的部分。
1: 对，它是好像给人的感觉更像是日本电影当中，对，呃，非常的平实，然后说不好听点是有点小清新的感觉，但实际上它又是非常沉重的，就很很像是日本片子给人的感觉。但是我又觉得它其实里面表达的这个情感或者说这个经历是具有普适性的，它可能不是说这种事情会经常发生。但是这个人的呃状态，或者是他经历了一些事情，导致了他在内心的创伤这种感觉，还有包括他在小镇上跟人相处的呃这种经历，然后别人对他的态度，跟哥哥呃亲人还有前妻之间相处的这个关系上，好像其实是很人本主义，很很具有人文关怀的。他不卖京剧，也不卖政治正确，他是关注人类内心的，这是我觉得我特别喜欢他的地方。你知道，其实一个一个影片，他要做到普适性，其实是比较难的。包括日本电影当中有很多，比如说世之愈合拍家庭片也好，还是呃以前的小金呐、啊嗯，呃现在拍那个大渡海啊，嗯，家族之苦啊，那个导演一样。他其实拍这些片子，虽然是拍家庭片，但是他还是有日本的特点的，就是这个家庭的关系，只有在日本好像才成立，就是人物之间的关系，你换一个国家，不同的风俗习惯，这个关系好像就不一样了、嗯。但是在这里面所体现的这个故事，你又会觉得，其实它是放在任何一个地方，只要是有正常人类情感的，其实它都是会成立的。立。这一点我觉得是这部影片跟平常的那些美国片不一样的地方。嗯，这一点确实是
0: 。嗯、呃，但是你如果是喜欢看这一类片子的观众，那你是不是会更喜欢看一些日本的这种家庭的亲情的这种片子呢
1: ？我是真的，我是真的很喜欢
0: 看日本电影、啊啊。难
1: 怪，
0: 所以它真的是有针对性的这个片子。嗯
1: 对他一定是会针对一定的人群的，就好像《当爱乐之城》大家都说很好，我就一直觉得对我来说是过誉的，我真的是没有觉得他很好。他是一个好片子，但是我没有很喜欢他。然后他可能针对的人群也是可能更年轻一些的人群吧。大多数人都说，好像比如说他们去天文馆的那场戏很触动他们，或者是他们一块儿跳舞啊。或者是高司令在那个码头的那场戏，对我来说印象更深刻的，反而是他们在乐队演出，然后石头姐去看他们演出那场戏，你就会觉得高司令在台上那个状态呀、啊，他其实有点尴尬，他不知道自己那个表演之后这么成功，他是该高兴还是该怎么样？他就该怎么表现？他其实是有点懵、有点尴尬的那种表情。然后石头姐在底下，她就一开始看男朋友在上面表演，她还挺高兴的。后来发现人群的那个反应之后，她反而觉得这不对，就脸慢慢就黑下来了。我觉得这个就特别对，因为这个对他们俩之间的这个感情的交代，就上升到了一个新的高度。他们俩之间的相互吸引，不是说就是男的帅、女的美，他们才在一起的。我觉得他们是更高层的，是一个理想的三观的一致，你知道吗？就是那种互相欣赏、互相支持对方理想的那种。只是在这场戏，石头姐发现她好像背叛了自己的理想，这个就是特别能够触动我。的。反而可能大多数观众是不会觉得这场戏特别能够触动他们，这也就就像是这个片子特别能够触动我。但是可能有很多人就会觉得他很闷，或者是觉得这个人并没有什么人物魅力，看不下
0: 去。嗯，你刚刚说的关于《爱乐之城》的感觉是跟我基本是一致的，你喜欢的镜头跟不喜欢的镜头也都跟我是差不多的。嗯、那我们就对啊，就我
1: 我也记得你是。<笑>做那期《大乐之城》的节目的时候，你说那个天文馆那场戏一直在想他们怎么进去对，我当时也一直在想。然后后来我看到他们飞起来的时候，我整个人都尴尬了，你知道吗？坐在影院里头，我整个内心一直在翻白眼我想说，这太玛丽
0: 苏了，这就是言情小说啊！对，这一段我特别尴尬。那我们就顺便说一下今年的奥斯卡一些颁奖季的片子吧，嗯。我之前也表示过了，我并不是说特别喜欢《爱乐之城》，但是我现在纵观一下，就是所有颁奖季的片子，因为它整个基调几乎都是一样，都很丧嘛，就是每一部片子都看了很郁闷，都很深沉。但是唯独《爱乐之城》是，呃，一部特别欢快的，还是比比较具有娱乐性的片子，所以我觉得它的会被那么多人喜欢的原因就在这里吧。可能大家不想。老是看同一种这种这么呃郁闷类型的片子，然后突然出现了一部这么欢快的片子，所以会让大家特别喜欢了。这是我呃纵观这么多片子之后突然的有的一种感觉。如果我是看了那么多片子之后，嗯、可能我也会对《爱乐之城》更喜欢一点嗯
1: <笑>、哦，我觉得
0: 它是。
1: 这个导演是特别有才华的，包括他的镜头的调度啊，还有这些歌舞的编排呀。他其实如果他得最佳影片的话，我是觉得可以接受的。所以当初那个乌龙的时候，我我并没有觉得，就第一开始说颁给《爱乐之城》，大家都觉得理所应当，然后后来又说颁给了《月光男孩然后我也觉得哦，好吧，这真是一个政治正确的奥斯卡。
0: 月光男孩，真的有点像我们以前调侃小李子。如果他想拿那个影帝，他就应该去演一个黑人加同性恋。你看这一部，<笑>这一部《月光男孩》就完全应验啊！这又是黑人，又是同性恋的，果然他就拿了最佳影片，简直就是奔着这个目的性太强了、啊，我觉得。然
1: 后他另外拿到的一个奖是最佳改编剧本，对吧？嗯。其实我觉得那个，我反而就我个人是没有看过《月光男孩》的那个原本的小说啊，嗯、但是我看过降临的，呃，小说嘛，他是那个华裔的嗯、呃、作家泰德江嗯写的《你一生的故事》，其实很短，我是觉得那个剧本改编得很好，虽然我不一定喜欢降临的最后的那个。影片，我必须得说，它是一个成功的改编，但是可能对我来说，我不是那么的喜欢。嗯，所以我觉得，如果说最佳改编剧本，我反而觉得《降临》我会更支持
0: 它。哎呀，《降临》这次只拿了一个奖，就拿了一个音效奖，虽然它音效真的是很好、嗯，对，真的是，我也是同意。对，但是我觉得他应该再多拿一点奖。是，包括我觉得 A A 在里面的表演也是很好的。对然后你再对比他
1: 在《夜行动物》当中的表演，就会觉得，哎，其实，哎呀，不过说到这个，我还觉得可能于阿姨更应该得最佳女主吧
0: 。你你说到这个，我就想到像《夜行动物》啊，他这种片子也都是有点就是苦大仇深那种，反正就是不不开心的片子
1: 。哎，有这今年有一个打鸡血的片子，不是叫《隐藏人物》吗？可是我真的不想去看,我也不想看，我觉得这完全就是好像讲了一个肤色拯救 NASA 的故事，就是没有。当然，我完全不歧视，呃，肤色。我本身在北美也是一个少数裔，但是你们有必要这么强调这个吗？就是没有这几个人就没有 NASA， 就没有没有这个结果吗？这就跟《萨利机长》里头表现的这个美国主流价值观完全相反啊！《萨利机长》里面不就是说，呃，他其实不是英雄，每个人都是英雄，就每个人都尽到了他自己的职责，包括什么就是指挥台呀、啊、搜救队呀，甚至连那个乘客也都是听指挥的，然后服从安排的，有有秩序的撤离，最后才导致了呃最好的一个结果。可是，难道说没有这几个人，最后这事儿就成不了吗？何况我听这个影评节目，好像最后这个事情也没有因为他们能成，最后反而不是一个因为这几个人的努力，最后这个事儿
0: 就成了。我也不知道他隐藏人物具体讲的是什么，但是看这个阵容。我就有点不想看，应该就是那种献礼片吧，就主旋律电影这种，
1: 就是完全是第一就是卖肤色，然后你说我我一个中国人，我看你卖肤色的片子，我又没奴役人家，我没有这种原罪感，我凭什么对你有负疚感？我还觉得我在北美没有受到应有的照顾呢，你黑人小孩就分数不够都可以进好大学，我亚裔小孩也是少数裔，我怎么就没有受到这照顾呀？然后最搞笑的是，他那个奥斯卡颁奖的时候，不是三个这个片子有三个女主都是黑人吗、啊？这三个演员，然后就把那个真实的人物给推出来了，就真实在 NASA 当工程师的那个阿姨吧，给推出来了。结果推出来，完全在我看来，那就是一个白人老太太呀、啊，她肤色一点都不黑呀、啊，她是一个混血儿，好像是。他不是真正说肤色黑到一看就是黑人，就是非洲裔的那种。他肤色相对来说是很白的，哎<笑>，我就觉得，吧。然后跟那个三个女演员一对比，就会觉得他这肤色差的有点多
0: 。而且今年奥斯卡有多少黑人的片子啊？想，你看这这一部，然后《月光男孩》，还有爱《爱、嗯、丽》。还有，嗯嗯呃，翻篱，对啊，有那么多，全部都是卖肤色的片子，所以就是看的兴趣都没有了。而且以前拍黑人片子都是讲奴役他们啊，呃，他们受到不公平的待遇啊。现在你看拿到最佳影片的《月光男孩》嗯，他已经是一首赞美诗了，他就把他整个片子拍成了一首诗。<笑>哦，抒情是吧，应该说是，就完全以那种抒情的角度去拍他们了。所以我觉得，哦，呀，完全就是现在的奥斯卡的片子，真的我越来越看不懂了。嗯
1: ，我是比较想要吐槽那个最佳男配给了《月光男孩》里头那个胡安啊、哦，我觉得他他戏份真心不多，而且就是特别功能性的，我特别理解不了。然后我不是在那个。豆瓣上也写自己的影评嘛，就凭这个奥斯卡，我就觉得，哎，这个人物就相当于主角光环带来的金手指，需要这样一个精神导师加如父如兄的角色，就有了这样一个角色，跟上帝说要有光是一个意思。对
0: ，而且他是一个要把主题说出来的人，就是你看吧，呃，黑人的男孩在月光下奔跑，那个颜色是蓝色的。
1: 对他特别没头没尾的就说了这么一个，嗯、就哎，就让人觉得这完全就是导演让你这么说，编剧让你这么说，你就这么说了。然后大家让你这么做，你就这么做了。然后真实的生活到底是怎么样的？会不会忽然就出现这么一个活雷锋？好像对他们来说就不用考虑似的。
0: 嗯，然后这个片子呢，有很多人都说这个导演是黑人版的王家卫。反正我看这个片子的时候，我是没觉得有像王家卫
1: ，因为我,我也没有觉得，可能就是觉得他那个摄影比较有特点吧。他三段，然后用了三个不同的色彩来代表。可是我我不觉得他的那个镜头语言
0: 跟王家卫很像。就很多人觉得他是用手持摄影比较晃动，然后跟呃用很多色彩跟王家卫会会比较像。这方面确实是有一些像，但是我觉得王家卫他的电影的本质是表现人物的情感跟他的内心，但是我觉得这个片子好像是表现这个男孩的成长吧。我觉得就是从本质上来说还是很不一样的。我作为一个王家卫的脑残粉，我是没有看出他有什么很像的。但是这个片子他能拿奥斯卡的最佳影片，我觉得是不是奥斯卡欠王家卫一个奖？<笑>
1: 哈<笑>哈，我我是没有很王家卫的脑残粉，但是我觉得你说的对，他是更关注个人、关注个人情感的。对，然后这个月光男孩，我觉得好像更多的是把这个个体人群化，他更多的是一个人群的代表，比如他是黑人的代表，他是被霸凌的呃弱势群体的代表，或者是他是一个 LGBT 人群的代表。他反佛是更缺少一个他自己的个性，是一个符号化的人物。
0: 对我来说，这一点是非常不王家卫的。但我觉得他代表的这个人群也都不是特别典型的，着重的把他的特征表现出来，比如说呃黑人特征，或者是。那个 LGBT 人群，就是他们那个具体在社会中会遭到什么待遇，其实他并没有把它表现得特别的明显。他
1: 就是好像就是直接就这么设定了，因为你是黑人，因为你是是 gay， 所以就会被霸凌，然后因为你是黑人，所以你必须得去贩毒，然后你妈妈也特别不负责什么的。可是这并不是这个样子啊，就是还是有个体差别的，他就。人为忽略了这
0: 样的个体差别，完全把它符号化了。而且这个片子它拍摄的手法呢，又跟传统的这种美国片拍摄手法很不一样。它是确实有一点像王家卫，他就没有再好好讲故事。他有时候就是会刻意的去晃动镜头啊，然后有一些台词会嗯、呃、很突然的冒出来，就对对对，就不。对，忽然一下子，你知道那个那个小男孩忽然
1: 跟胡安，就是在第一段的时候说他是什么 baget， g、嗯、然后我就想说，这这这，你怎么忽然就冒出来这么一个呀？这完全怎么看出来这么点小孩，他他就知道他是一个 baget， g 别人就会
0: 这么叫他。而且他在于他这方面的特征好像没有刻画的特别明显，他只是知道，然后别人说他。然后，但是他没有在这方面有太深入的表现。对啊，
1: 就是一上来就就这样设定了，他就是被欺负，然后他就是一个 gay， 然后你就接受这个设定吧。对啊，就这样，这个，所以我说他不关心，嗯、呃，个人不关心他的本身的情感，而是一个、呃、需要他这样一个人物代表这个人群，所以他就这
0: 样。嗯，所以这一次的最佳影片，我也是觉得特别不喜欢。<笑>
1: 我不能说它是一个不好的电影，但是我也确实是不喜
0: 欢。但是我觉得它有一点好的，就是人人都说他的偶像是王家卫，对我来说也是一种欣慰。<笑>好吧
1: ，这果然是脑残粉。对。
0: 而且他偶像的偶像也是王家卫，因为他这个导演一开始喜欢的是昆汀，然后他去看昆汀的片子，发现昆汀在推荐王家卫的片子，然后他又去看王家卫，<笑>所以我感觉，嗯，你、哦、看也有很多那种大师，他们的偶像都是王家卫，所以我们也不要看不起自己的国家的电影，对吧？
1: 嗯，是，然后就好像是不是因为这样，你反而对这个导演还稍微有点好感了，觉得嗯，品味还是不错的
0: ，有一点儿、嗯、脑残粉然。然后还有什么片子就是你比较想要聊一下的，就是奥斯卡颁奖季的？
1: 其他的，我我反而就是觉得《血战钢锯岭》，我不明白为什么。他能够得最佳混音和最佳剪辑，我对可能这个也是我不太懂技术，我也不太有发言权。可是我真的没觉得他有什么值得得,得混音和剪辑的，他有任何剪辑可言吗
0: ？我也不是很懂技术方面的，但是我我也不懂这个最佳混音跟最佳音效有什么区别。嗯
1: 、呃，这个技术我也不是特别懂，我是觉得。音效，反正《降临》拿到我是非常的幸福的，因为确实它是营造了一种诗意的魔幻感的氛围，也因为这样，我反而觉得它更应该得最佳改编剧本，因为那个泰德江的《我一生的故事》是非常平实的，好像也没有任何悬念的设置，但是在《降临》当中，它这个氛围的营造，包括政治线插入进去。然后还营造了一个就是像你说的反转，就这样一个悬念的设置，让你最后一刻有一种解题的快感啊！我觉得这个他是做的非常好的，就是魁北克双星的维伦纽瓦，我觉得是一个很有才华的导演。可是我也不知道为什么就。又给了《月光男孩》这个最
0: 佳改编剧本。那呃、个，《降临》我觉得他的氛围营造好到我已经觉得像在看一部恐怖片了。因为我是一个很想看恐怖片的人，我看恐怖片从来没有觉得害怕，但是我看，哎、我也是《降临》，我觉得好吓人，就是尤其对他的，他要去看那外星人的时候的，那种配乐，然后再加上环境，然后再加上那种整个氛围的渲染，让我觉得。整个心一直就提在那里，就觉得怎么会有这么吓人
1: ？是的，他那个氛围的营造确实特别好，而且他有一个悬念设置，就是在真正他们进到那个飞行器，然后看到外星人之前，是没有任何外星人的镜头的。就你一直在想，哎，这外星人长什么样？对，这这这到底是一个什么来路？他们想干嘛？然后就是包括其其实前面是提到了这个事情嘛，包括有什么电视报道啊。然后大家都惊慌失措了，然后电话里面也在说，可是从来都没有出现过他的形象，然后这个悬念设置，氛围的营造就特别成
0: 功。对他营造了一种未知感，这种未知感会觉得让让你觉得比看到鬼更吓人。没错，我所以我一直特
1: 别不喜欢美国的恐怖片，我觉得他就是。要么就是弄血浆，要么弄一个大怪物，要不就突然出来一个什么吓你一就觉特别低级、嗯，你知道吧？就是这种像你说的未知感是是最恐怖的。对，包括我那个之前我自己在豆瓣上写我的年度最佳的时候，我觉得我去年的年度最佳恐怖片是《哭声》。哦、uh, ，其实我当时看的时候是看得很生气的，我觉得你没把这个故事给我讲明白。<笑>对。然后，但是后来我就想，确实是，当我现在再回想的时候，嗯，那个日本人魔化的那一幕，还是让我觉得后脊发凉，浑身起鸡皮疙瘩。然后，这个你如果身处男主的那个呃经历，你就会觉得，哎，到底我应该相信谁？到底这个事情是怎么回事？这种。未知感这种这种悬念是最恐怖的。对
0: ，其实哭声它从头到尾都不吓人，它最吓人的就是它没讲清楚谁是鬼。对
1: 对对到最后我也不知道到底谁是好的，谁是坏的，还是这仨都是坏
0: 的。对，所以就是这种未知感会让人特别吓人。我看将领《降临》呃，感觉特别好的就是他们对这个外星人的未知感，然后再加上就是。A， 他表演命运的对、呃、他未知感，他表演的也特别好，他就是是那种嗯、呃，他又想去了解，但是又害怕了解，然后又对自己的命运很困惑，对他自己一直有的一些会出现的一些幻象、一些梦境，你还记得吗？他做了一个梦，梦里面就是那个外星人跑到他的工作室来，这一幕也我也吓到了，就是他梦里的，嗯、就他整个。气氛渲染的太好了，我整个心就一直一直提在那里。虽然你他没有什么大场面，也没有什么吓人的镜头，嗯、但是我就一直提着一颗心。而且最后他还给你来了个反转，让你解释了这一切。他他的反常行为，他所看到的一些呃片段是为什么？所以我感觉这个片子、嗯、看完之后，一个晚上都没睡着。<笑>我倒我倒没有一个晚上没睡着
1: ，我是觉得其实它是很值得回味的，就是它是一个不是说看完了就完了，然后也没有什么感觉，而是看完了之后确实会让你沉浸在那种氛围当中，对，有一种浸润的感觉，嗯。
0: 而且它还能打破一些你既有的一些思考问题的方式，就是它思维的方式的改变。是的
1: ，是的，就是它不像一般的，其实它也算是一个科幻片嘛，嗯，但是它不像一般的科幻片，可能你要有很多的，嗯，理解很多的理论啊，然后有很多的物理知识啊什么的。它这里面传达的更多是一个概念，就是说一种语言就是一种思维方式。对，你掌握了这个语言，你就掌握了这种思维方式，就拥有了这样的一个能力。嗯，这个我觉得是一个挺好的概念。这一点，我觉得很多人可能之前即使意识到了，他可能没有想到用这个概念来做一个这样的故
0: 事。对他就是说，不像。别的片子里，我传授你一门技能，你就能预知未来了。他他是让你改变自己的一个呃思维的方式，让你自己去发现，就是去领悟一些东西。这一点就还蛮有意思的
1: 。哦、是，而且他就是充分的告诉你一门文字和语言的力量。因为像我们在北美嘛，其实很多华人的第二代，他是最多他能说就不错了。让他去在认识中国字儿，很多就是汉语拼音，到最后都认不全。然后他这这样，他就完全丧失了自己的文字了。然后你知道，他们自己也在这边也要上学，让他们下学之后再去学一门语言，对他们来说是一个很大的负担。就并不是所有小孩都愿意去学，然后家长也很难去那么的强迫他。所以我就一直觉得说，以后我要有的小孩我一定要告诉他，一门语言文字就是一种思维方式。你多一个呃这样的语言的概念，你、嗯、就多了一种思维，就像。开了一扇子光一样，所以一定要学中
0: 文。对对对，所以我觉得《降临》这个片子也是这一次颁奖季里面算是比较特殊的一个片子，因为除此之外，大部分都是属于政治正确的那种。你退远了来看，它的基调是比较相似的，其实都是挺悲伤的故事。然后，呃，这一次就是《萨利机长》，你刚刚说到他好像什么奖都没有提名。对
1: ，我也不知道为什么，是不是大家觉得，哎，老东木这对他来说就是正常的水平的发挥。然后那个男主也是叫什
0: 么来着？汤姆汉克斯
1: 。呃，对，汤姆汉克斯对他来说，哎，他的表演都已经那么牛了，他这样的表演对他来说也是 OK 的。我不知道是不是这样子，就什么奖都没有
0: 提。其实我看这部片子，我经常会把它拿跟那个《炫战钢锯岭》放在一起做对比。因为他们也都是讲一个英雄的故事嘛，嗯、但是我觉得《萨利机长》里的这个英雄就是有血有肉的真实的英雄的形象，但是《血战钢锯岭》它就是一个神话的形象，它就是没有什么人性的思考啊，它没什么就是你一般性人吧，他会犹豫，会怀疑自己。就是在《钢与影》里面那个加菲，他从来没有这种时刻，他就是一根筋。呃，我我坚持这件事情，我从来没有变过。但是你看萨利机长。他在面对质疑的时候，他也会自我怀疑。他质疑自己，对对对，对是的我觉得，这就很真实。正常人都会这样的、嗯，你不可能一时都没有怀疑过自己，好像不大可能。而且他也会考虑非常现实的东西，想起自己的养老金啊，对，退休金，对，就是这种东西。我觉得这是正常的人会面对的事情，但是。他即使这么真实，也不会影响他最后就是一个英雄的事实啊。他最后确实，事实证明他做的这个决定就是正确的。你不会觉得他变低的，你反而觉得他还是很厉害的一个人。但是，是就是加菲，我就完全看不到有那个非常人性化的一面
1: 。对你当时做那个节目的时候，我觉得你说的非常对，这就是一个。宗教片你只有把它当成一个宗教片来看，它才是成立的。如果是像它以战争片为噱头的话，它战争场面太少了，根本不是一个真正的战争片，而且在那个战争场景上也没有任何的突破。所以，其实我觉得它真的就是一个，呃，宣扬一个神迹的一个片子。然后它得这个最佳剪辑，我就是。更加不能理解，他有任何的剪辑可言吗？你说他的叙事完全就是平铺直叙的，就同样都是真实的人物、真实的事件。可能萨利机长这个还更为人所熟知。那老东木是怎么处理他的？从一场梦开始，然后这个真的是发生发生了坠机的事件，然后再引出来这个事情到底是怎么样？而且他从来都没有说一下子。就给你说，哎，当时是一个什么样的情景？他是分了好几次，从不同的侧面来告诉你当时啊、呃，这个地方是什么情况，然后在机内是什么情况，然后指挥台是什么情况，搜救队又怎么样？对啊，我
0: 觉得他的剪辑倒是,蛮好是这个设
1: 置是非常好的。对啊，这就,就
0: 我真是不懂。<笑>嗯，这次好像还有《雄狮》是提名了最佳影片。然后最后也什么？可是我没有看，我这好像是一个寻仙的故事。对这个片子呢，因为我之前确实是看过这个新闻的，真实的新闻，特别巧，就在我看这个电影之前，然后我在看这个片子就比较有代入感吧，因为它的真实事件是比较感人的，所以就导致我看这个片子的时候会有情感投射。但是这个片子呢，有点像那个。Google Map 的一个广告，因为他最后寻回去就是靠这个 Google 来找的。啊、uh, ，就是前面一半讲他童年的时候是比较好的，后面就是，呃，他成年了之后就是一直在查地图，这一段就比较平淡了。是不是 Google 给赞助了？肯定给，这这个是肯定给了，因为他有很明显的有特写。而且我记得它海报上都披了一个，就是那种搜索栏在上面，它所以蛮奇怪的。我不知道这个片子是不是真的就是为了
1: 做广告。哎，我觉得网络对于这个电影的影响真是越来越大了。那个海边的曼彻斯特不也是亚马逊投的吗？嗯，
0: 对，是的。你还有什么印象比较深的片子想要聊的？
1: 差不多了吧，就是对于。《爱乐之城》的那个导演啊、嗯，他确实是打破了一个导演的记录，是史上最年轻的奥斯卡最佳导演。然后之前是他不，他还不到三十五岁嘛，达米安。然后之前最年轻的好像是那个《美国丽人》的导演、嗯，《American Beauty》，但然后我就觉得。好像我还是更喜欢《美国丽人》，然后就是三十五岁凭借《美国丽人》拿到最佳导演奖，我是会觉得更有说服力。然后你让我去看《美国丽人》和《爱乐之城》之间的差距，我就会觉得，嗯，这个这个差距还是挺大的
0: 。嗯，可能是今年没什么片子吧，我真的觉得，嗯，今年的片子，反正我都不是太喜欢。<笑>我就是除了海边的《曼彻斯特》，其他的我都很
1: 一般。然后《海曼》当然，我觉得也是个人的因素多一点。我我虽然我很推荐大家看，但我也觉得也不一定每个人都喜欢
0: 。对，嗯，它这是一部比较小众的，我觉得有点像去年有一个、嗯、有个叫《房间》的片子，我也觉得他拍了很好、哦、看了。嗯，但是他对，但是他。我当时也觉得他拿奖的可能性是非常低，因为他这个片子太小众了嘛，他也没有反应很大的那种什么社会性啊之类的
1: 。对他其实也是，他也是算是一个病友片就是他从那出来之后，他怎么回归社会？他其实这个妈妈的障碍比这个男孩的障碍。要
0: 更大一点，所以这种片子它还是有比较固定的一些受众人群的。嗯，是，所以就是说看电影还是
1: 很私人的事情，它能够打动每个人的点是不一
0: 样的。嗯，那我们今年就不做奥斯卡的电影的盘点了，我们就在这边就差不多聊完了，因为还有很多片子还没补呢。我发现今年的片子它。还算是挺多的，虽然多，但是我觉得，嗯，类型都比较相似，呃，所以就不就是让让我能有想看的欲
1: 望的不多。我现在就是很想看一个呃，赴汤蹈火。嗯，看了一个片头，觉得哎，这俩哥们儿一块儿去抢银行，这个还是挺爽的。然后在德州，一个头发花白的老大爷拿着一堆硬币去银行，然后他们来抢了之后。转手就拿着枪去射杀他们，哎，不错，我觉得我这个我可以看一下。这个
0: 好像喜欢的人还挺多的，就可以大家去可以试试看
1: 。我觉得应该不是一个
0: 闷片应该看着很带感的，对，受众很多的那种。哎、今年的真的闷片太多了，<笑>那我也希望有更多的呃有喜欢电影的朋友可以一起加入我们聊电影。然后我可以把这里当做一个平台，让大家喜欢电影的人一起在这里聊天。如果有一些是我没有看过的，或者是我不擅长的，因为每个人其实擅长的领域是很有限的，并不能说每一种类型的片子都是非常了解的。所以这个时候呢，如果你觉得你更加了解的话，你也可以来找我，我给你们提供平台，让你们畅所欲言。这样的话，我们就可以在每一个类型的片子里面都可以有。各自特别熟悉的，呃，特别了解的人来聊，这样会比我在这边聊更好对
1: 。对，我觉得有这样一个平台的话，我们可以互相分享自己的感受。那可能之前。我不知道有这样的一个片子，然后听了介绍之后，会发现自己的一个新的方向。嗯，能够有这样一个交流的平台，对大家来说真的是很好的事情
0: 。对啊，因为我之前其实就是一直喜欢电影，但是没有人跟我聊，我都快憋死了。<笑>我也
1: 是，我更是都没人跟我讲中文。昨天我就跟我老公说啊，我那个明天要录节目，你也看了海曼，你觉得怎么样？他说，嗯。挺好的，
0: 就没了
1: ，<笑>是吗 ？Period，that's it <笑>。哎呀，我就觉得，哎，这就是这就是我老公，这就是我
0: 为什么喜欢海边的麦子<笑>。理解理解。<笑><笑>所以呃，我觉得能有一个平台让大家一起可以聊一聊电影，确实是不错的。因为我以前就是看了那个，嗯、我记得我是看李安的《少年派》。因为我超想聊、嗯，然后那时候没有人跟我聊，我就快憋憋出内伤了，所以我才会搞这个节目的。就希望有跟我一样快被憋死的人也来找我吧。嗯、<笑>
1: 对，其实我觉得就是我们不求专业，只求同好嘛、嗯，我们就是来聊一下自己观影的感受，然后。这它是一种非常真实的东西，它是有血有肉的。我们可能技术性不是那么强，但是我们肯定是非常的真诚，对，非常的真实的。嗯，绝对没有广告，<笑>没有植入。<笑>不是，如果有赞助的话，我们也是接受的。<笑>是
0: 在不影响我们观点的前提下。<笑>对对，嗯
1: ，呃，就像鲁迅一样，你把他请去吃饭，全是他爱吃的。一抹嘴儿，该骂还是骂，这个我们是可以做，钱可以收，但是骂还是要骂的，<笑>不错
0: 。<笑>好的，那我们今天就聊到这里吧。嗯
1: 嗯，非常感谢抱抱给我这个机会，谢谢大家能够多多收听我们的节目，然后多多参与
0: 。嗯，也很荣幸今天能请到小猫，希望下一次可以再见。嗯，好，谢谢，嗯、那就拜拜啦，拜拜。I'm not afraid.